Yes, då är det äntligen dags för SM-helgen i Nyköping som eh, spelas i helgen där vi tre kommer vara med Andreas och Samuel. Yes. Jajamän. Nu kör vi. Härligt, va? Nu kör vi, ja, nu kör vi. Och vi har ju ett, ett gäng lag som ska med oss dit, eller på att säga. Det är väl vi som ska med dem. Ja, exakt. På SM-helgen. Det är två slutspel som avgörs där i J18-slutspelet och eh, eh, J20. Och sen fick vi även bekräftat idag va, att U16 spelas i Stockholm samma helg. Mm. Precis, det är ännu inte klart vilken arena bara utan att det kommer ske i Stockholm vet vi. Just det, ja. Ja, men trevligt. Kul, då har vi allting ganska centrerat inom Precis. några mils avstånd där. Men eh, vi kan väl eh, vi ska kika lite här nu på hur det har gått i kvartsfinalerna fram till de här semifinalerna som ska spelas i helgen och och lite så, vi börjar väl med J18 som vanligt, där Samuel är experten i det hela, eller hur? Ja, ja jag vill ju kalla mig det i alla fall. Yes. Mm. <laughs> vad, har vi för, vad har vi för börja med att gå igenom kvartsfinalen där? Ja, jajamän. Och även här så var det ju utebliven spänning kan man säga, rent resultatmässigt. Det var tre matcher som blev 2-0. Så det var bara en match i än en gång. Precis som i åttondelen som, som gick till tre, tre matcher. Då. Och det, är, det var ju den mellan Frölunda över 71. Men där sopade ju Frölunda banan med, med Jönköpingslaget igår. Så att det, det, den spänningen dog ju ganska snabbt. De hade 16 efter två perioder och sen var det tack och hej för, för Karim Tomchev och hans HB. Så det, det Fick hyfsad förstärkning där var Frölunda. Ja, ikonen ja. Mm. Micke Tinak. Ja, ja de sopade ju banan med dem fullständigt. Det, Ja, de, de, stod, de var väl inblandade i stort sett varje mål Ikonen, Jakob Jakob Pettersson och, och, och alla de här Jakob, eh, Jesper Emanuelsson med flera eh, de hade ju läxstuga kan man säga mm-hmm. eh, ja, i, ja, sen har vi den, den stora vad kan man säga chokladbiten, det är ju i Västerås eh, Brynäs, den slutar också 2-0 till Västerås då. det är ju jag vet, jag vet inte vart jag ska börja vi ska väl gå in på Västerås lite närmare här yes, snart, men ja Ja, de, det, det slutar aldrig häpna det här slutspelet på Malien. Nu, efter Vennes så då trodde jag inte riktigt att jag var redo eller vi skulle få uppleva mer egentligen. Jag tror vi skulle dröja ett par hundra år eller vad man kan säga. Men Västerås gjorde det och ja, nu är de i, i semifinalen mot Frölunda här. Så. Vi jämförde ju det där med AIK va? i SHL. Alltså om de skulle lyckas med det i förra avsnittet kommer jag att vi jämförde det med att AIK när de slog ut HV71 SHL med 4-0 i matcher. Är det, är det på den nivån? Ja, det kan man väl säga. Och sättet de slutar på också är ju övertygande. Det är inte några tursamma konteringssegrar utan det är ju ett väldigt starkt målvaktsspel, försvarsspel och effektivt anfallsspel. Det är ju grunderna egentligen som de har gjort väldigt, väldigt bra här. Taktiskt väl genomförda insatser som gör att de är med 2-0 och 6-3. Och där är det inget snack egentligen. Då är det ju så här, ja det är rättvist kan man säga. Mm. För att ja, de, de, är ju, de är ju bättre än Brynäs i två matcher vilket är oerhört imponerande just sättet de slutar på också. Så jag vill helt klart jämföra med AIK över 71 för jag vill minnas att Gnaget gjorde en liknande resa då. Slog ju över 71 tämligen övertygande och, och var i semifinal precis som Västerås är nu. Så att, hatten av helt enkelt. Mm. Sen har vi Linköping som försöker ut Djurgården. Jag trodde på Linköping i den matchserien och, och det levde de upp till kan man säga. 4-1 och 5-2 blev de matcherna så att det var egentligen inget snack där heller. Kommer starka till semifinalen mot Modo kan jag säga och, men Modo slog ut läxan också starkt. Det var ett, ett hungrigt, hett och hungrigt Jörtan-lag som, som, ja, som de har mött även i, i Jörtan och Svenska Norra. 2-0 i första matchen som hann med 6-5 i Tegera Arena. Mm. Efter straffar, om jag inte minns helt fel, det Linus Pettersson har gjort Så båda kommer ja, det, det är ju... Det är ju en väldigt ja, trevlig matchserie på föran. Det kommer bli riktigt nagelbitare än i den sista där. Precis som Frölunda Västerås. Där får vi se. Det är nästa kraftmätning för för vikt där. Frölunda som mm. ja, har någon form av röd slutspelstråd genom hela föreningen. Du pratade om det Andreas mm. tidigare att det är helt vansinnigt. Jag vet inte vad det kan bero på. Vad, vad säger ni? Nej men jag tror mycket, mycket att göra såklart med att de har ett extremt duktiga killar i hela juniorverksamheten. Men det är någonting som jag tror det kan vara en ledarfråga. Det kan det absolut vara. Pierre tror jag är en jätteduktig ledare. Särskilt när det gäller att kräma ur det sista ur varje spelare. Det visar han i fjol, jag tycker han håller på att bevisa det år igen Men det är, det är någonting som sitter innanför väggarna där i Frölunda Att man har extremt höga krav på varandra Och att man vågar, vågar ställa höga krav på varandra Man har högt i tak det är jätt... Nu sitter jag och spekulerar här, jag har inte varit innanför de väggarna och sett det med egna ögon Men det är oftast det det handlar om 
för ett lag som är duktiga på att leverera när det som mest gäller. Man, man, man ställer höga krav helt enkelt. Precis som, mm. jag, jag får ändra den uppfattningen av A-laget också. Mm. Det känns som att det är, alltså Frölunda, det, det känns lite grann som, ja, vad kan jag säga, de, de sätter rätt person på rätt position helt enkelt. Nu när de flyttar upp den här Liliander upp till assisterande sportchefer, det känns ju också som någon form av väl genomtänkt beslut. Och det är ändå från ledarskapet ner till, till J18-spelare kan man säga. Där, ja. där, där tänker de igenom på något sätt. Alltså, Nej, Ända sedan Mats Grauers kom in och tog över ordförandeskapet där har man ju byggt om hela föreningen och liksom gått från att vara den här importföreningen där man satsar alla sina krut och medialt utrymme på killarna man plockar in utifrån till representationslaget i SOL till att bli en förening som har tagit efter Skellefteå väldigt mycket men alltså att satsa på det unga och det inifrån och man har även gjort om sin inre organisation i, på ungdomsnivån att man inte värvar lag ut, eller killar utifrån och andra lag i närområdet utan man väntar och, och har lagt ner sitt U16-elitlag nu och hela den biten för att bredda intresset i regionen och, och lägga mer fokus på Frölunda Academy och allt det här Det är ju det är en enormt genomtänkt satsning de har, väldigt utpräglad och utstakad så här, klar, och så, och så klar har man... riktlinje och så har de Micke Ström där som är ungdomsansvarig. Som, alltså han, brinner, alltså han brinner inte bara för hockey. Han brinner för ungdomar. Mm. Och han brinner för att de ska ha det bra. Att de ska spela så mycket hockey de känner för. Men att det ska finnas, det ska finnas frukt. Det ska finnas mellanmål. De ska må bra <laughs> utanför plan. Alltså hela den här biten. Och så har de ju Bänkers tränaren där i 20 som är också en, en sån eh, ledare för ungdomar. De kanske inte har varit lika bra i, i verksamheten på A-lagsnivå eller så, men de har det här lilla med ungdomarna. Och det är många de goda gubbar i den här föreningen så att säga, men uh, Björn är ju definitivt uh, har ju en stor del i det här också i min uppfattning och man ser ju allt till exempel det året de gick riktigt dåligt superlighet och åkte ner i fortsättningsserien, man uh, kickade då den uh, nuvarande J20-tränaren Andreas Karlsson uh, mitt under säsongen vilket är väldigt ovanligt i ett superlit uh, då kom ju Liljander och Bänker in och tog laget från fortsättningsserien hela vägen till SM-final mot Djurgården. Jag tror de vann, jag tror de förlorade två matcher i fortsättningsserien, vann 20 eller något sånt där och sen bara raka vägen till SM-final. Och Liljander är en sån person som jag tror är extremt duktig just med det här att jobba med ungdomar, få dem att dra åt samma håll. Ja, kravbilden och just det här, ja han är också så där extremt, han brinner extremt mycket för unga talanger och att få utveckla dem. Och det är mm. lite det vi är inne på. Det är sådana personer runt i hela juniorverksamheten. Han har onekligen gjort ett bra jobb om han nu får kliva upp från, från att vara ansvarig för hockeygymnasiet till att bli assisterande sportchef. Det är en ganska eh, ärofylld titel kan man väl säga. Det är ju ganska ansvarsfylld, ansvarsfylld roll han får nu. Eh, ja, att han tar det blir ju succé. Han var ju med följde med U17-laget, U17-landslaget där och när de tog eh, andra U17-VM-guldet någonsin. Så att jag menar, det, det är ju någonting med honom som, eh, som bygger framgång. Så att jag är inte förvånad att han får uppdraget och han har definitivt förtjänat. Ja. Jag tror... Jag tror för att ta lite sidospår men alltså att Frölundas ungdomsverksamhet precis som många andra nu, där Skellefteå var de som gick i bräschen på det här det är att vi ska inte bara utveckla hockeyspelare utan vi ska, vi ska utveckla och utbilda bra människor mm. alla ska inte bli en ny Sidney Crosby eller Henke Lundqvist utan vi vill att det här ska bli bra människor och med bra människor kommer det också bra beslut och de som väljer att ta de här besluten och satsa allting på att bli hockeyspelare kommer göra det men det finns även andra vägar i samhället där sporten och hockey i det här fallet då ska vara en vägvisare. Och det, det tycker jag vi har kommit långt med i svensk ungdomshockey. Mm. Och sen är det en grej till som Fredrik gör bra som jag älskar och som jag tycker fler bör anamma. Det är det här att man, man vill vinna. Det är inte bara utbildningsfokus, man vill vinna också. Det är väldigt viktigt att vinna. Det har jag länge gått omkring och stört mig på att föreningar bara snackar utbildning och att det här med att vinna, det är någonting som kommer i tredje hand. Liksom. Frölunda är tydliga med att vi ska vinna. Liksom, och det är därför man har vunnit J18 och varit med och tampat som guldet i J20 under några år också. Så att, mer sånt. Våga vinna. Ja, det är det som har ja, lagt grunden för den här vinnarkulturen också förmodligen. Att ja, och det, det är verkligen en inställning genom hela föreningen. Det följer med upp i A-laget sen. Vet du, då kommer de inte upp som några som bara har blivit utbildade. Utan de har även mer sådana här vinnarmentaliteten upp. Ja, men kolla Nej. Rasmus Dahlin när han kliver upp. Han vet vad som gäller i Frölundas A-lag. Och han anpassar sig direkt. Det är bara att köra. Vad säger du? Nej, inte det är ganska tråkigt och standard svar. 
vi ringer ju ganska ofta runt här till, till mm. tränarna efter matcher mm. och lite så här. Och så frågar man, ja, alltså, vad var det som gjorde idag? Det gick inte vägen. Nej, men det, det är inte så viktigt att vi inte vann idag. Det viktigaste är att vi får killa talaget som du sa. Ja, ja. Och det är tråkigt är inte det. Och det... gång efter gång efter gång så bara, ha, vill ni inte vinna? Mm. Är det ingen kul hockey för er? Eller vad är det frågan om? Nej, men lite så. så det, 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 är stand, det är standardfrasen. Även om man frågar sig, vad ser de era chanser att ta ett SM-guld? Liksom, då är det där. Nej, men det är, liksom, det är klart det vore kul. Men det är liksom, vi, vi, vi jobbar med utbildning. Vi vill ut, liksom så här, då, ja. det, det är lite så här med värdegrund. Det är så extremt uttjatat. Liksom. Så pratar man med en sån som Cam Abbott, då är det liksom... För han är det samma sak, liksom, utbildning och vinna. Och det är lite så jag ser på det också. Man måste utbilda sina killar att kunna vinna också. Annars är det ingen mer att man håller på med sporten. Ja, men det, det, är, det, är, det säger sig självt att man vill utbilda de här killarna som är i 18 och 20 Så det är klart, det är syftet med hela juniorhockeyverksamheten. Känns som, så att alltså vinna känns som att det, det ska vara en, det är också en given del av det hela egentligen. Men är inte det jantelagen då? Att man inte liksom så här, man får inte sticka ut, det är fult att vinna. Det, det är lite så i Sverige. Mm. I Kanada ja. är det liksom så här, om man inte liksom eh, vill vinna, då, då kan man liksom åka hem och packa ihop sina grejer liksom. mm. Det är lite som vi snackade om tidigare några, för några avsnitt sedan, att låt bra bli bättre. Mm. Istället för att låta andra, tvinga andra att komma i kappen så den är bra. Mm. Mm. Det, det här är något som, alltså för att återgå lite till Hjärtans slutspelet, det här är något som hon egentligen visar sig när det börjar dra ihop sig så här i kvartsfinaler och sådär. Vilka lag som verkligen, verkligen vill vinna och satsa allting de har på, på att göra det. De plockar ner ni är 20 grabbar de har eh, tillgängliga och satsa allting de har. Eh, och Frölunda visar ju onekligen det i, i, igår med, med 6-0 i, i tre dagar under matchen. Alltså det är ju helt galet mm. hur man bara kan höja sig sådär, sådär mycket, sådär snabbt som mm. de gjorde. För de förlorade ju nu under lördagen mm. hemma mot HV. Mm. Så att, eh, de stängde ju onekligen den matchserien ordentligt mm. <laughs> på ett imponerande sätt. Och eh, sen har vi Övriksgänget som är andra, andra året i rad. Mordo är ju i semifinal. Hur bra är deras i 18 lag i år? Ja, övertygande får jag lov att säga. Eh, nu har de Lukas Wernblom inlånad igår. Men, eh, och även Maximilian Popovic med flera. Eh. Men en, en kille som har verkligen klivit fram i slutspelet är Oskar Fristadius. Eh, han har öst en poäng. Va? Tillsammans med Herman Stade utgör, utgör han ett riktigt farligt ot i sin rätt i powerplay. Så de har ju några sådana riktiga nyckelspelare som verkligen kan kliva fram och visa vägen och de har även en bredd som gör att det är de många som kan göra det. De jobbar tillsammans och med en väldigt, väldigt så här stark spets kan man säga. Så mm. de, sköt, de sköt 43 skott på Leksand i, i, i lördags och ja, vann till slut på straffar då. men det var, det var, de är övertygade helt klart och det, det är nästan, det jag ska säga allt som allt att det är en välförtjänt plats i, i semifinalen de har här mot Linköping. Kommer de kunna fixa det då? Hela vägen? Det är frågan, det känns som att det är två oerhört jämna lag det, det är svårt att Jag vet inte riktigt hur, hur jag sätter dem emot varandra På förhand Men mod och känns det som att det är Som jag sa, den här spetsen de har Men Linköping har också en enorm spets det är ju, De har också haft killar som verkligen har klivit fram Nu är Kristoffer Rapp är en som, som höjde sig oerhört nu i i lördag så de sköt 45 skott på Djurgården där på bortaplan så de, är lite, de påminner väldigt mycket om varandra med lagen och jag vet inte tusen det är, det är väldigt svårt tippat jag tror på Modo just för att de har den här bredden och spetsen kombinerad och får verkligen att fungera bra ett riktigt go i laget helt enkelt som, som kan ta dem ännu längre och jag vet inte kanske viss erfarenhet också som du sa med, med här igen i semifinalen så det är väl något som kanske kan jag vet inte som de kan ta med sig då Mm. Uh, vi får se. Det, är, det kommer att vara små marginaler som avgör och då är det, ju, det mentala blir ju väldigt, väldigt avgörande i, i sådana lägen och, så det handlar ju om vem som håller nerverna nerverna kallas helt enkelt mm. eh, yes, Jag har varit tvungen att kolla här samtidigt också att eh, alltså under de vad blir det nu, en, två, tre, fyra, fem sex senaste säsongerna har Frölunda varit i semifinal fem gånger det var endast 2012-13 där som man missade semifinal, då åkte man ut i 2-1 på matchen mot Brynäs och i en sista avgörande match där Jonas Johansson målade till en Brynäs stoppade 17, äh 16 skott stoppade han för att bara mosade på i tredje perioden William Loggesson fick in reduceringen 5-6 med 11 minuter kommer det räckte inte, Brynäs vann ändå bara för att dra till med lite sidospår igen mm. <laughs> ja, men det är bra det är bra, det är kul bra refererat, bra refererat ja, tack, tack Jo, men Samme, vilka vinner då? Nu, du får tippa här nu. Vilka vinner det här slutspelet? Vilka som vinner hela, hela, hela alltet? Ja, ja. Västerås. Modo, 
Ja, jag vill jag vill tippa Västerås men Frölunda alltså det känns som att de, de har en som passar alltså höja sig när det som gäller när det gäller som mest förmåga. Så jag tror att det blir nästan för svårt. Men däremot Västerås, Jesper Wallstedt, vad kan jag säga? Det är helt sagolikt. Han har nästan 95% i räddningsprocent. 94,41 för att vara exakt. Helt sanslös. Han räddade 79 skott. Han tog 79, fick 79 skott emot sig mot Brynäs och släppte bara in tre mål. Så att det är ett underbarn det där. Och han, är, han är väl den killen som, som skulle kunna göra det för Västerås. Jag börjar övertyga mig själv också när jag ska prata här. Mm. <laughs> Västerås... Västerås moder i final. Västerås vinner. Mm. Vi har en Hollywood-saga. Ja, det vore något. Jag slänger ut den faktiskt. Väcker lite reaktioner kanske. Nej, men ja. det känns som att det är, han är helt... Ja, jag vet inte. Omutlig, den är målakten. Så jag tänker att det är ja, Frölunda. Jag vet inte hur det är nu. Jag tänkte fråga er det. Gick och någon sån här killa. Kommer de kunna slänga mellan mellan G8 och G20? Även den här, G20-utslag. G20-utslag, så att det... det... Den, ja, de den, åkte ju Ja de åkte uh, Så att det är ju så att nu har g laget fått alla killar Till sitt då, förfogande ja. Det är det som, <laughs> talar, det är det som <laughs> talar för Frölunda då Jag hör att du sitter och suckar Åmer lite som <laughs> <laughs> ja, Nu vill jag tänka om här Nu ska jag lägga upp ja, jag förstår. <laughs> Men det här tippande sker nästan spontant igen Som, ja. som förra, förra podden så det, <laughs> ja, det är det. Det ja, Du har ju garderat det helt och hållet här nu Så att du kan säga i princip vad som helst <laughs> Men jag säger Västerås i final Och Vic tar det då Pontus Holmberg frälser tillsammans med Esvalstedt ja. det, det är min profetia Härligt skratt ja. Ja. <laughs> alltså, Västerås då ja, jag, jag tror också bra Det som talar för Frölunda och Modo är att man är utslagna ur, Eller är Modo är kvar ja. det är, Timrå stod man ut där i 20 mm. eh, För Frölunda talar att man kan använda lite extra spelare då eh, Ja alla lag har ju sina starka fördelar Och, och liksom varningstecken här Men det är lite så nu när det är semifinaler Att ja, vem som helst kan ju vinna Och när man får frågan vem tror du vinner Så blir man ju direkt lite så här Att man svajar åt alla möjliga håll För att det som vi säger Alla lag har sina styrkor all, Det finns mm. alltid någonting som talar för alla på något vis Så det är, ja. lite, det är lite smörgåsbord att välja Vem man tycker är bäst Ja och jag vill säga det att alla med lagen Har ju tveklöst kunskapen och skickligheten För att kunna vinna allt Så att det när det är så här långt in i slutspelet och så här pass jämt mellan lagen vill jag ju också, då vill jag ju påstå att det är det mentala som avgör egentligen. Nu ska jag dra på en riktig klyscha, men det är små marginaler som kommer avgöra. Nej, ja, men det är ju så. Fram, är ju framförallt med tanke på att nu när vi är framme i semifinal och final så är det bäst av en match. Precis. Så att det kan vara tillfälligt i matchen som avgör ja, något har du, match. Har du en målvakt som har vaknat på rätt sida i sängen så kan det innebära att de tar sig vidare liksom. Så att det, är, det är mycket sånt som kommer att göra att målvakterna kommer att vara otroligt viktiga även nu när det är en match. Och allt måste liksom stämma. Det finns liksom, man har inte råd med att göra liksom misstag. Utan det, man måste spela sin absolut bästa hockey för att kunna gå hela vägen. Jag ska slänga ut lite räddningsprocent också. För att vi har Jesper Wallstedt mot Ludvig Persson i Frölunda. Vi snackar 94,41% mot 94,69% procent. Ja. För de två Och den duellen på förhand Ja, ja jag vet inte jag, jag kommer ta med en stor popcorn till Nyköping tror jag, Och en stor läsk och bara sitta här. Du kommer <laughs> jobba det var... Samuel så att det... <laughs> det blir ingen popcorn Är det Wallstedt som har de där små Ja vad säger man Mikromarginaler på sin sida då Nej det är Persson som ligger över faktiskt Wallstedt ah, okay. har ju spelat mer matcher däremot men, Och mm. kanske stått för en mer, imponer- mer imponerande Och mer liksom Ja Uttalande insatser så att säga Eller uttryckande insatser så, ja. Men det blir en duell alltså att, eh... Det är bara blonda och skjuta Ja <laughs> Det ska bli intressant att se också hur Modo lägger upp det här nu Som har både i 18 och i 20 Yes den helgen För i 18 spelar ju semifinal på fredag mm. Det kan ju vara så att man använder sig av de spelarna För att gå till final Sen är frågan om inte man låter de bästa eh, Vila på lördag För man spelar ju semifinal med i 20 På lördag eftermiddag som som Lukas Värmlom kanske kommer vara helt färdig efter en sån helg alltså. Ja, det är ja. Sex det är matcher på tre dagar och sånt där. <laughs> ja. Sen är det också hur mycket man är beredd att vinna. Det är ja. det jag pratar om då. Undrar hur mord att eh, här nu. Mm, precis. Ja. De åker ja. ganska ner tillsammans på fredag skulle jag tro. Ja, men det tror jag definitivt. Det vore ju nästan lite väl lyxigt att åka två bussar om man ska åt samma ställe. <laughs> ja, ja, onödig liksom Nej, ja. Helt, helt sant ja, men, men skulle... ja, vad säger du? Nej, summerar du den här G18-säsongen Eller G18-säsongen, det är G18-kvartsnollna Hela säsongen 
Inom en Jag ska ge HB71 en klapp på axeln ändå. De stod ju bra och vann i Skandinavium i lördags. Oerhört imponerande. Nu föll de stort igår men det är svårt att motstå anstormningen från Ikonen och company där. Det, det blev väldigt tufft speciellt i och med hur mycket de tog ut sig på lördagen förmodligen. Och pressade sig till sitt yttersta. Oberstedt ska ha krädd ändå för de var det enda lag som tog det till tre matcher. Eh, Brynäs, jag vet inte tusan, eh, inte skämskudde vill jag säga. Men, eh, men eh, ja, jag, jag kommer... De, de, de har ju aldrig rätt att vara besvikna egentligen med tanke på den pressade och favoritskapet de hade på sig innan, innan den här matchserien. De skulle ju ta sig oss helt enkelt. Men oerhört imponerad av Västerås. Det finns ju ingenting eh, att, inte, att inte hylla med, med, med hela den med hela det avancemanget. Ja, han sa det i intervjun innan, innan matchserien, tränaren Tobias Holm, att de ska få anpassa sig efter oss. Det är vi som ska sätta tonen här på hemmaplan. Och det gjorde de då både på hemmaplan och sen på bortaplan också. Mm. Så oerhört imponerad av hur de har genomfört den här matchserien. Och han ska ha jättemycket krädd, tränaren, tränaren Holm. Och ja, som jag sa, målaktigen Wallstedt och med flera. Hela laget ska hyllas till, till slurarna. Mm. Vilket jag förmodligen kommer göra nu också på, på Young Gun of the Week. Så det är ja, all krädd till dem. Lite kräll till HV71 ändå. Eh, Frölunda, oerhört imponerande. Eh, de är ju som sagt... Eh, Intressant, lag... de spelade två hemmavartier i Skandinavien. Det sker ju sällan. Mm. Ja, och, ja, näst, ja, alltså 353 personer igår. Alltså, det är inte långt från fullsatt, han är på att säga. <laughs> Frågan är varför man inte är i Borg. Varför är man inte i Frölunda Borg? Hade, är det så att A-laget är där och har träningstid samtidigt då, eller? Är frågan. Det är borgerna som har så... För de spelar ju Frölunda Borg mot Nacka. Men en, så att. För att flika in en grej till när det gäller när vi snackade Brynäs här. Nu kommer jag bli lika populär som Gävlebocken. Men <laughs> lite som Frölunda har vinnarmentalitet känns det lite tvärtom uppe i Gävlen. Eller uppe i Jävlen. Jo, men uppe i Gävlen. Ja. ja, alltså det är ju... Vad kan man säga? Det är, det, de brukar, ja, ett, för att använda ett engelskt begrepp här. Det, det, det blir ingen podd utan att jag gör det. Mm. Det är ju en, ett, en choke, brukar man säga. Mm. Sharks tappade 3-0 mot Kings i, i slutspel för några år sedan. Och de, de snackar om, ja, det är ju choke of the century. Mm. Jag vill inte kalla det Brynäs äh, nederlag för det. Men det är ju en rejäl choke att de förlorar med 0-2 mot Västerås. Brynäs gick obeserade i Örtansvenska södra. Körde över äh, Vennes mm. och... Hade ju, ja, de hade egentligen allt att förlora i den här matchen Det gjorde de mm. Så att det är ja, som du sa där ja, men Det är ju samma med G20-laget De var ju, vann i grundserien för andra året rad Åker ut i, liksom, Först i kvartsfinalen året innan Och nu åttondesfinalen visserligen mot Timrå Men man åker ut med rejäla siffror Så att det är någonting som gör att man inte riktigt får till det i slutspel Ja, det är någonting där Vi vi får, vi får grotta i det helt enkelt och se vad det här. Ja, det är ju den här. Det är inte en röd tråd kan man säga. Det är någon form av eh, no, alltså en tunn, tunn sytråd som bara går av direkt i slutspel. Så, ja, de, de hade ju ja. ett, härligt, eh, ett härligt år. Det var ju eh, 2014-15 och vann de ju guldet. Mm. Det var ju med killarna som Jens Löke och Lukas Karlsson och de här killarna som... Eh, som nu frälsar avlaget. Ja, men precis exakt. Exakt. Ja, men, men hur var det? Skulle vi ge någon form av Inte ut, utmärkelse Men säga vem som har gjort störst skillnad för sitt lag eller hur? Ja men du kan få summera den här Vi har en ganska lång utläggning om J18 Vi <laughs> har ju som mål den här podden Att försöka hålla ner Vi snackat lite, vi kommer med väldigt långa utläggningar Det går vi... sådär Ja, just nu går det verkligen sådär Men kör en snabb sån Samuel så går vi vidare till J20 sen ja, Vi kör tre minuter med J20 sen så är det långt <laughs> ja, det är så kul att snacka om det här. Det är ju fantastiskt roligt nu när det verkligen drar ihop sig här. Ser för spel. Det, är, ah, det, det vattnas i munnen liksom bara att se ja. matchen som är här och... Get to the point. Jag går in på spelaren direkt och det är klart att det blir valstet liksom. Han han förde ju Bryn, han förde sitt Västerås vidare tillsammans med Holmberg med flera men det är klart med lysande stjärnan i, i ett Västerås. Han har varit extremt duktig och det är, så imponerande att kunna leverera så pass bra i så många matcher. Han har sju matcher här för Västerås slutspelet och, och verkligen bara motat skott på skott på skott. Det är som att de ställt in den här trämålvakten i målet med små, små hål i kryss i hörnen. Så ja, jag är helt häpen av hans insatser hittills. Så jag tror att det kan bära Västerås hur långt som helst. Mm. Ja, jag minns när han fick göra J20. Det ut och blev man ju chockad. För vad är han? 14 år? 15 ja. år? 14 14 bast. Han fyller ju, han fyller ju 15 år och det är ju ja, kommentarer över flödig liksom. 
Ja, nu gäller det bara att fortsätta eh, vandra på samma stig så man inte eh, hamnar på någon annan. För det kan ju lätt... Mm. Eh, ja, ni förstår mina. Mm. Och där var jag klar med Jörton för den här, ja. för den här gången. Jag försökte också summera på något konstigt sätt där, men det... <laughs> Vi kan gå vidare. Ja, vi lämnar det nu. Jörton, alltså häng med nu under helgen här, eh, ni som lyssnar. För då blir det åka av. Och på eh, hockeymagasin.com kommer ni kunna ta del av eh, de bästa och de flesta godbitarna från, från helgen. Som är gjort i 20. Oh ja. Oh ja. Men eh, ja, Andreas då. Vårt område. Eh, J20-slutspelet. Kvartsfinalen ja. avklarade. Och vi har ju AIK i semifinal igen. De går ja. från ingenstans till att vara ja, nästan favoriter. Kanske inte favoriter. Vilka var du tippa på Andreas? Vilka var du tippa på mellan Leksand och AIK? <laughs> jag tippade <laughs> på Leksand då. då. Jag, jag, jag har en förmåga att jinxa de flesta matcher i det här. Men eh, Leksand har ju verkligen... Jag tror inte... Jag har ju tippat mot dem hela säsongen och sen äntligen känner att nej men Leksand och AIK, där tar Leksand. Ja men det är klart som fasen att det inte blir så. Men AIK och Vicken resa, de kommer tyvärr sist i grundserien, är helt avsågade. Har... Spin your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Hey Mel, Bri here. Gotta work from home today because the whole family caught a nasty... Hey, Mikey, if you're gonna puke, find the popcorn bowl. But my availability is 110%. Coincidentally, so is my fever. <laughs> Kidding. Mel, I'm so cold but hot. Uh, but I'm gonna get you that budget. Just as soon as I... Mikey, popcorn bowl! Press 1 to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes. Press 2 to keep working. Do not press 2. Just use Instacart. Brian. Fiasko stämt och allt möjligt på sig. Nu kommer man tillbaka efter jul som ett helt nytt lag. Slutspelet har man ju imponerat stort. Man slår ut en stor favorit i Malmö och, man, och nu slår man liksom ut Frölunda. Och det, nej, jag, det är svårt att, svårt att liksom förklara hur, hur, vilken bragg det är. Men alltså, den säsong de har haft så det, det, nej, det är jätteimponerande. Men det är lite så här också att du ser ett helt nytt lag och det det är ju lite så också att det är ett helt nytt lag och man ska inte ta ifrån lag, alltså laget sin prestation för det krävs väldigt, väldigt mycket av en grupp att komma ihop för att ta sig så här långt. Men det är ändå två spelare i Max Lindholm och Fredrik Karlsson som verkligen, verkligen kliver fram. Max Lindholm har gjort det hela säsongen här efter jul och Karlström har kommit ner nu när A-laget spelar färdigt och de två gör ju de här alltså skillnaderna som krävs för att man ska kunna gå så här långt som de har gått nu. Då. Mm. Ja, och vi har ju pratat om Clutch players som vi benämnde Och Max Lindholm är ju definitivt av den arten. Jag menar han mm. vann poängligan i fjol och var tillsammans med Karlström redan då. Liksom skillnaden för AIK som gjorde att de gick hela vägen till semi i fjol också. Nu i år är man minst lika bra om inte bättre liksom. Så att den duon måste ju nu Växjö se upp för att alltså, de ska liksom ta sig till final. AIK är ju ett stort hot och man har liksom verkligen nu... Man har ju den här liksom, hela vägen varit uträknad och bara det gör ju att man liksom får en jäkla lagmoral av att vara uträknad. Man är underdogs liksom. Mm. Man knyter näven och nu har man visat det gång på gång på gång och det här bygger ju bara en större och större självförtroende och vi mot dem mentalitet och det tror jag det är ovärderligt i ett slutspel att få ihop. Mm, men om du kollar bara på den här sista matchen här avgörande mot Leksand, det blev 6-0 mm. där de två gjorde fem av målen mm. och assisterade till varandra. Alltså det säger ju ganska mycket om att du kan ju ha fyra kedjor som är okej, okay, men du måste ju ändå ha de här två som sticker ut som, som till exempel som Skellefteå, Jocke Lindström och det här gänget, är, om man kollar på SHL-nivå här nere på den här nivån så måste man också ha sådana här spelare. Och det är ju Max Lindholm och Karlström. Ja, det viktigaste de är, är ju att de liksom levererar också. De är inte bara de största namnen i laget som alla liksom följer utan de levererar. Det var inte det som var problemet om man jämför med serien Mod och Timrå att Pettersson och Dalen var de stora namnen men Mod lyckades ju liksom hela tiden avväpna dem så att de inte fick det utrymme de ville ha. Det var det som gjorde att Mod kunde vinna och det var ju precis det som hade behövt ske här om AIK skulle förlora. Då måste man få bort Lindholm och Karlström och det var nu händer ju motsatsen där att de, de lyckas verkligen få ut maximalt av sitt spel och det är liksom AIKs nyckel i det här slutspelet. 
deras spets måste leverera och de andra måste göra, liksom sköta sitt. Men som, som trupp kändes det ändå som att läxan var hade en större bredd och var lite starkare som trupp medan AIK hade de här små spetsarna som du säger då man borde ha plockat ner eh, för att själva kunde storma fram. Ja, den påminner ju väldigt mycket om Modo Timrå-serien där Modo hade mer bredd, timmen och mer spets. Det var ju samma här och nu var det ju så att AIK lyckades med sin uppgift. Läxan lyckades inte riktigt med sin uppgift då att städa bort de här två och det var det som avgjorde. Jag pratade med Max Lindholm här i vintras när de var uppe och spelade fortsättningsserien mot Skellefteå. Då sa han att vi, vi har absolut inte gett upp. Vi kommer att ta oss till slutspel och väl där så blir det liksom någon form av... Ja, det blir nytt och skulle det nu vara så, då lekte vi med tanken att, att AIK spelar klart för säsongen med sitt A-lag. Vilket som det blev nu då. Och så sa jag det. Vad händer nu Karlström kommer ner? Hur gött har det varit? Och då sa han, ja det är en gammal polare till mig. Alltså det är bara att kolla på vad vi gjorde i fjol tillsammans och hela den biten. Och det hade varit så jäkla kul, tyckte han framförallt. Mm. Och så tyckte han att det sportsligt skulle bli, trodde han, eh, bära frukt också. Mm. Och jag menar, ja, nu kommer han ner. De har skitkul ihop och de levererar fullt ut för mm. mm. Jag får slänga in på ett hörn att de har ju den här killen, det är någon form av superlina med... Men även när jag får den med, med det rubrikvänliga namnet Leo Stolpe. Mm. Ja. Han är ju också en kille som var med i fjol så att det, man ska inte glömma bort Stolpe heller. Han har, han har haft lite Stolpe in i det här slutspelet han också. Så att, ja. han, är han, är den, han är den tredje komponenten i den kedjan. Ja. Superlina, det är ju de som kan göra det i eventuell semifinal. Ja, Nej, men precis. Absolut. Och det är de som måste göra det nu i semin också. Mm. Men det är liksom ja, redan nu en bragd säsong av AIK som man bara kan sätta den rubriken på. Liksom. Man har haft liksom tålmodet från tränarhåll att liksom hela tiden injuta det här att vi, 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 kan, liksom, vi kan gå hela vägen. Och, ja, det, det, det har blivit frukt. Och det, liksom, det, det stora skillnaden var ju att man in, innan jul då, då hade man ju en väldigt tunn trupp. Man fick knappt upp fyra formationer liksom, och de här mm. bästa spelarna var i A-laget. Och det var ju det som gjorde att man gick tungt. Man hade ju inget att sätta emot de lagen man mötte i form av spets. Nu har man ju verkligen det och det har ju gjort att man, ja, men man är ett helt nytt lag som många andra också i slutspelet men det har ju verkligen gett skillnad. I fjol gick man hit, sen tog det stopp man förlorade semifinalen mot Djurgården, sen förlorade man bronsmatchen mot Rögle, nu ställdes man mot Växjö som vann eller kom tvåa i topp 10. Alltså hur långt kan det här, kan de lösa det eller hamnar de på samma har de samma öde att gå till mötet i år igen? Nej men räkna aldrig bort gnaget Det är väl liksom, det är väl ett tips jag kan ge till alla lag I, i ett SM-slutspel numera Men alltså Växjö, det är för mig Det starkaste laget även i den här serien Och känns ju på något sätt Som att de med sin defensiv Sin bredd På något vis är laget som ska kunna stoppa De här, men det handlar som sagt Det är framförallt en kedja de måste Kontrollera, kan de få stopp på Karlström och Lindholm så vinner man nog den matchen. Men det är ju som sagt, det är bara en match. Alltså vad som helst kan hända. Det räcker med att någon Växjöback gör ett misstag och man har 1-0 tidigt i rumpan liksom så kan det gå åt Helsinki. Så att AIK har alla möjligheter. Det är Växjö som har pressen på oss. Mm. Och Växjö är ju verkligen en guldkandidat i ja, det här slutspelet. De slog ju Örebro med 2-1 i matcher. Och eh, alltså det har ju hänt så mycket saker i den föreningen. Vi har varit inne på det tidigare Både poddavsnitt och, och artiklar på, på hemsidan. Men alltså, det har ju verkligen skett en förändring i den här föreningen. I mm. den här säsongen. Mm. Ja, man har varit slag, skrivit historia fyra gånger i år. Först genom att man avancerade till topp 10-serien för första gången någonsin. Man vann grundserien i södra för första gången någonsin. Man tog sig till kvartsfinal för första gången någonsin. Och nu har man ju tagit sig till semifinal för, semifinal för första gången någonsin. Så att det är en säsong utan dess like i Växjö. Ja, jag pratade med Joel Rönnmark igår eh, om det här och han sa liksom att det är en lång, lång resa. Eh, han gör ju sitt tredje år som assisterande eh, tränare i 20-laget. Men när han kom dit så märkte han att eh, det var något på gång men det fanns liksom inte den här mentaliteten ännu. Eh, man hade inte börjat eh, få till så mycket duktiga ungdomar att man kunde lyfta upp i A-laget. Men det kom successivt och successivt och successivt och sen när man fick in Cam i år då då var det som den sista pusselbiten som äh, föll på plats och då har det bara gått utan bara fart nu. Mm. Ja, men verkligen. Och 
det är liksom så här, visst, kan man bota en stor, stor anledning till, till den här framgången? Sen är det ju så att man gjorde en hel del rekryteringar på spelarsfronten också med spännande spelare som danskarna Madsen, Ronbjerg och du har även andra killar från Frölunda, Oliver Eriksson. Det, det gjordes även rekryteringar som har burit frukt. Mm. Så att det är många, många pusselbitar som har gjort att det har gått så bra för Växjö. Men Kävabot är den största som blev en fullträff direkt. Han pratar också om det här. Växjö har ju blivit en väldigt, väldigt stor idrottsstad. Mm. Öster har ju varit det stora fotbollsnamnet där i många, många år. Men nu har även innebanden och hockeyn kommit dit. Mm. Och tagit pratar... över nästan. Ja, men precis. Och då pratar han om att deras framgångar, framförallt på eh, hockeyn då med Växjö som har vunnit SM-guld och allt vad det nu är. Eh, att, det, att det föder intresse hos de mycket, väldigt, väldigt små barnen. Och han menar på det att om en tre, fyra, kanske fem år så kommer det komma en hel drös av ungdomar upp till, till A-pojk och B-pojk i, i hockeyn. Mm. Med, alltså då har de då redan så många. Eh, och då gör de också, när de är så många så gör de ju varandra bättre. Och då kommer det finnas hur mycket folk som helst i mm. Växjö. Mm. Och det är det man har saknat tidigare ju. Mm. Ja men det är alltså, så är det ju absolut. Och det, det är det vi brukar säga att det tar ju tid att bygga upp en juniorverksamhet. Särskilt för en klubb som har tagit så stora kliv på så kort tid upp till SHL och det börjar ju nu komma mer och mer i Växjö och jag tror att om några år så kommer de vara med och tampas med Frölunda och om att ha den bästa juniorverksamheten i Sverige. Så är det redan nu vad Cam har gjort på kort tid och kan man bara fortsätta det här med att även få egna, egna spelare från stan så är absolut och det finns ju alla möjligheter till att bli en väldigt bra juniorverksamhet. Eller ja, bättre det, kan man väl säga. Det är bara att se på typ Skellefteås ungdomsverksamhet. En av anledningarna till att det har gått så bra för dem är att de har ju så många isytor, varav en halv utav tre är bara till för ungdomar. Det spelar ingen roll om det står sju A-lag på tur och den hallen står tom. Ingen får vara där inne förutom ungdomarna. Lite samma sak som man jobbar i Växjö. De har också tre hallar. Så man har väldigt, det finns alltid en is att vara på för ett lag. Så om de har träning, tre lag kan ha träning samma tid på en lördag, måndag, när som helst. Ändå finns det isytor för alla. Det är det viktiga i en förening såklart att man har tid tider. Det är oftast det som det brister på på många håll i Sverige. Jag vet att AIK hade problem med det här. De spelar ute i en lada. Jag vet inte om de fortfarande gör det. Man byter om i baracker och grejer har jag bara hört om det. Mm. I Stockholm är det, ju, där är det ju svårast att få istider. Där, där det är liksom för många spelare på liten yta och för få hallar. Jämfört med uppe i Norrland där du har extremt många hallar och alltså mycket mindre spelare. Alltså mindre antal spelare. Mm. Men som, du, Tobbe, som, du, som du har nämnt tidigare, det är ingenting som behöver påverka utvecklingen heller. Det är som, du pratar om i Lerum har de hansnät i salen fortfarande och de har fostrat killar ja. som Louis Eriksson och Jan Klingberg. Så, att, mm. Mm. Äh, ja. så det är klart att det påverkar med faciliteter och sånt där. Det är ju alltid bra att det är alltid bra det, det viktiga det bra. är ju liksom isytor, inte att det liksom är arenor utan att det finns ytor ja. att träna på. Liksom. Mm. Ja, exakt. En, en is som en rink. Mm. En, en rink ja, ja, men liksom medel utan side, liksom Bara man kan åka någonstans och träna. <laughs> ja, ja. Men vi, vi, vi kan ta den här semifinalen då. Växjö och Det är bästa av en match. Vad som helst kan hända, jag vet. Men vi måste ändå någon form av tippning, Andreas. Nej, men jag, jag tror på Växjö. Jag tycker de ser, har sett otroligt starka ut. Det, liksom, det har inte varit någon så här självklara segrar än så länge. Men på något vis så känns det som att man har mentaliteten med sig i ryggen. Och Cam Abbott i båset där jag, jag känner, alltså AIK jag, jag älskar verkligen deras säsong och det de har gjort men jag känner att Växjö bör vara det lag som tar sig vidare. Mm. I andra semifinalen så har vi ju HV71 mot Modo. HV slog ut Frölna med 2-0 i matcher. Mm. Och är ganska komfortabelt vidare. vidare. Mm. Den matchen igen. Det var lite som vi hade varit inne på förra på den. Det var ju lite väntat ju. HV har någonting stort på gång här. Mm. Nej men absolut. Det är det är ganska komiskt faktiskt, eller komiskt imponerande med tanke på de spelare man tappade inför säsongen. Elias Andersson, Filip Ahl, Jakob Moverare. Det var liksom tre, tre tunga eh, kärnspelare i den truppen som lämnade. Och ändå har man fått ut ett minst lika starkt och, och ännu starkare lag i år. Det handlar mest om bredden. Innan så levde man mycket på Elias Andersson offensivt eh, som mm. gjorde det mesta. I år har man verkligen två kedjor som producerar i hög utsträckning och när William Bromfors är den som har producerat jämnast under hela säsongen och varit liksom, ja, den som har lett laget hela säsongen sen tillsammans med Rasmus Andersson och några till. Då. Men jag tycker att HV har ett väldigt spännande lag som för mig är kanske det bästa offensiva laget i hela det här slutspelet. Ja, Bromfors är hela seriens eh, poängkung ju. Mm. 
Eh, både grundserie och nu efter jul här. Mm. Eh, har även fortsatt leverera i, i slutspelet. Åtta poäng har han på fem matcher. Så de har ju också lite spetsspelare som kan göra det. Precis som, eh, som vi var inne på tidigare här med Växjö. Mm. Absolut. Men HV har ett jättebra lag och Även en bra målvakt måste man säga. Adam Åhman har ju varit grym i målet, inte minst här ja. med Frölunda. Så att, och det är ju superviktigt det också att man kan kombinera det bra offensiv med en bra målvakt och ett bra försvar. Det, det är liksom, där har du liksom nyckeln till varför de är i semi. Nu kommer de kanske få ställa sig inför den tuffaste utmaningen hittills såklart mot ett modo som uh, har också imponerat med sitt spel och den enorma förstärkning de har fått. Ja, alltså nu vet jag inte mycket programtid vi har kvar Men alltså vi måste ändå lägga mest tid På den här kvartsfinalen som var mellan Mod och Timbro ja. det är ju, eh, Jag kommer inte ihåg vilken match det var förra veckan Som vi sa, det fanns ju många rubriker som helst Det här är också en sån match mm. Hur mycket som helst ju mm. Bara det att det var 3750 pers på läktaren I NHK Arena och slog nytt rekord För juniorhockey mm. eh, Mod vinner med 2-0 Och de lyckas stänga ner Timbros första kedja Som de vinner på tidigare mm. Alltså det hände ju väldigt, väldigt mycket på de här två matcherna Ja, herregud, ja. Det, var, det, var, den, men alltså, det var som att titta på en bra svensk match. Liksom. Det var så otroligt mycket kvalitet, så mycket duktiga spelare på isen. Kraftmätning från två olika håll. Liksom, där mod drar egentligen två coachsegrar rakt av. Liksom. Första är det för att man är grymt effektiva powerplay. Man har tre mål i powerplay, vinner 3-2. Och det är ju de här nyckelspelarna som visar vägen också i andra matchen. När det är Wahlgren, Byrenäs, den kedjan som levererar. Och då är det ju liksom Elias Pettersson och Dalén får ju knappt synas till liksom. De blir ju helt bort, borträkt, eller bortplockade av Modo Som gör en helt lysande försvarsinsats på hemmaplan Och, och vinner fullt rättvist 2-0 matchen Vikingarna ska ha krädd också 2-6 i fredags mm. Ja I men alltså, det, det är ju en av de högsta siffrorna också Nu blir det lite i bakgrunden av det Timrå stod för på hemmaplan Men det, det, alltså man kan säga så här, det är ju ganska så ordentligt rekordsätt över en kvartsfinalserie att ha så mycket publik. Mm. Över 5 000, närmare 6 000 i publik på en kvartsfinalserie i 20. Det, det är ingen som har varit i närheten av tidigare. Men det, det är lite intressant. Eh, varför är det så stort intresse? Alltså kollar du på juniorhockeyn i Kanada så är det ju spelare som alltid spelar juniorhockey. Det är ingen som pendlar mellan A-lag och, och juniorlag. Och de drar ju närmare 10 000 varje match ju. Mm. Mm. Nej, men den viktigaste, viktigaste aspekten i det är ju att i Kanada så är ju varje förening, där är juniorlaget liksom stadens lag. Det är inte något A-lag mm. som tar publiken, utan det är juniorlaget som är stadens lag. Det är det alla följer. Det är de som är de stora stjärnorna. De som publiken känner till. Här är ju liksom, man hamnar ju i bakgrund av A-laget eftersom det är A-laget som är stadens lag. Liksom. Men när väl det som hände nu var ju både Timbro och Modos A-lag hade spelat färdigt. Och då blev ju då J20-laget de här städernas lag på något vis eftersom mm. båda suktade efter mer. Liksom. Inte minst Modos som hade en ganska dålig säsong med sitt A-lag vill ju såklart, nu hade så de ett, sitt lag hade chans att gå för guldet. Liksom. Det är klart att det drar intresse samma för Timrå då, då, som får ner sina största profiler och största stjärnor från A-laget. Ja, men de, släppte klart... ner, de släppte ju som ner var, en lina var också från A-laget. Mm. Mest framträdande linorna. Så det var ju egentligen mm. ja, de bytte ju lite andra, andra spelare bara. Men i stort sett, ja, men målet får ju ner samma. åtta spelare. Liksom, sju, ja. liksom, de ställer upp med tre backpar som är rena odade A-lagsspelare. Liksom. Så att, det är klart att det gör skillnad. Jag tycker det är ganska intressant också när jag pratade med Micke Sundell efter första matchen förra fredagen. Nej, onsdag. Mm. Tror jag det var, va? Ja. Eh, då sa han, jag frågade, hur kommer ni göra nu då för att stänga ner deras eh, första kedja med, med Pettersson, Dalen och Löken? Nu blev det kallt i visserligen, men nu har ni hemmaplan för att byta in sist. Ah, vi tänker inte på dem. Jag har inte ägnat en tanke åt dem, så han bara... Mm. <laughs> men det var, ju bara, det var ju bara spel för gallerian. Det hade han ju, och det syntes sen i, i matchen på fredagen. Ja men absolut, det var ju samma jag pratade med Stål Yrenäs så han såg väl också att vi vet vad det är för spelare och vi vet att de gör stor skillnad men vi har liksom inte pratat så mycket om hur vi ska hantera dem mer än att ja, vi måste liksom ligga nära dem liksom, och störa dem och det, det, liksom, det var ju hans kedja som, det var ju liksom de kedjorna som mötte varandra ganska ofta deras första kedja mot deras första kedja och där vann ju Stål Yrenäs kedja den duellen i den andra matchen inte minst Mm men det är ju lite så att Modo får ner otroligt eh, mycket, många duktiga spelare och får ju en bredd. Men i Timrå får man ju ner alltså Dalen och Pettersson som vi var inne på förra podden att det är ju spelare som nästan kan slås in i NHL redan nu ju. Mm. Alltså det är ju sån otrolig skillnad på spelare och spelare i de här fallen. Mm. Ändå lyckas man ju stänga ner dem. Mm. 
Nej, det, det, det var kortseger och eh, perfektionism i hela, över hela banan. Mm. Och Isak Wallin och... måste man lyfta fram också som var fantastiskt i bägge matcherna och var det hela slutspelet hela säsongen, målvakten alltså. Och mm. Han ger ju, ger ju en trygghet i hela det här laget och det syns ju på isen verkligen att alla, alla litar på honom. Man, man är inte liksom, det finns liksom inget tecken på att man är orolig när man spelar försvarsspel utan alla litar på sin målvakt och då, då är det enkelt att spela försvarsspel. Mm. Men det är så, Lukas Värnblom, Öman, Valgren står Lyrades, Lindgren, Lehmann, Säger. Alltså när man drabblar upp de namnen, det är ju rena, det är ju rena stjärngänget ju. Ja, alla har ju gjort nästan ja, 40 plus matcher och en svenska i år, så att det är en enorm rutin man har fått in. Ja. De är samspelt också, tänker jag. Det, det, det bidrar ju så oerhört starkt att de kommer ett, ett stort gäng från Hockey Allsvenskan och alla vet redan vart de har varandra. Egentligen. Mm. Det, är, det är som bara, ja nu möter vi Timrå här men, mm. ja, med Dalena gänget men ni, ni vet, ni har spelat den hela säsongen fortsatt på samma spår. Liksom. Ja. Uh, lite sådär. Uh, och, och lite taktiska drag och så vidare, uh, såklart. För att stänga mm. ut de här kärnspelarna. Men, och det gjorde de ju bra. Oerhört imponerande. Mm. Andreas, både du och jag har ju tippat Modo som, uh, som vinnare med mm. hela SS-slutspelet. Nu ställs de här mot HV. Alltså, har HV överhuvudtaget någon chans i den här semifinalen? Ja, men absolut. Det är en match. Det är två sjukt bra lag. Båda har liksom, de är bra på alla positioner. Modo kanske har en fördel i att de har extremt rutinerade backar allihopa så vad som är så som har spelat på allsvensk nivå. Men HV har ju även fått ner Erik Brännström och Jakob Sederholm tillbaka från Pantern. Så att även de har ju fått en stark förstärkning på backsidan. Så att, mm. äh, alltså, det, det, det är hugget som stuckit i den här serien. Men det är väl bredden i Modo och den erfarenhet de har som talar för Modo. Och sen kommer Isak Wallin och Adam Åhman vara väldigt avgörande. Mm. Vilka vinner? Nej, men jag, jag är safe mode och jag, jag, jag tror, tror det blir mode och Växjö i final. Mode och Växjö, men jag är nog faktiskt med där eh, lite. Och så får man väl eh, se nu om AIK lyckas ta den här bronspengen som man missade i fjol. Då. Om det nu skulle bli så, då kan fortfarande mm. övervinna. Mm. Det, 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 det som hände i fjol var ju att man hade gjort den där fantastiska resan och levt mycket på just resan. Och sen åker man på en nit mot Djurgården och då var det som att luften åkte ur laget och man tappade lite det där flowet man har haft och det är lite det som kan hända då också att man, man har gått liksom överpresterat under en lång tid och så åker man på en smäll då tappar man stimmet lite grann och det blir svårt att ladda om men det är klart, man får väl hoppas att det, 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 man kan göra det i år då, i så fall mm. Djurgården har haft två lyckosamma år nu där de har vunnit eh, guldet, dessförinnan så var det HV som vann två gånger i rad mm. man kan komma tillbaka till det här nu ha, alltså, har man samma vad ska man säga, lag och bygge som man hade då för tre år sedan? Eh, det är lite svårt att säga. Jag, nu, nu, nu var inte jag med och bevakade det senaste HV71 vann, men det, 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 det fanns ju många stjärnor i laget då också som det finns nu. Och det är lite det jag tror man behöver för att kunna gå hela vägen som Djurgården har gjort två rad nu. Och då hade man även den här kärngruppen som man behöver båda åren. Man har 96-kullen i Djurgården till exempel. Där hade man ju killar som Robin Jensen i målet. Och flera framåt, Davidsson och med flera. Och det är lite det som krävs. Man måste ha en kärngrupp och bygga runt precis som det är på seniornivå. Mm. Men det är lite, man kan känna att det finns säkert likheter. Mm-hmm. Varken eh, AIK eller... Eh, 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 nu tappar jag bort, men vilka, vilka är det mer vi har här? AIK eller Växjö ska det vara. Har ju vunnit någon gång. Eh, och vi vann då eh, som vi sa för två år sedan och nu ska vi se om ni kan det här Vet ni när Modo vann senast i 20? Oj, det var tidigt 2000-tal va? Mm, får vi två årtal här nu, ett från varje dag Eller en från... 2005 Det var ju final här för något år sedan vet jag, Men då vann man ju inte Nej, jag, jag vågar inte på mig en gissning faktiskt 20, inte alls. 2007. Ah. Nej, då var man ju A-laget. 2007. Nej, men 2008. Nej, uh, Samuel var 2004 var det senast. Mm. Ja, jag tänkte gissa det först. Ah, ja. Ja, ja, ja. ja, men jag gissade det innan jag kollade. Vad, vad vi, då var det med Viktor Hedman då? Det var det nog kanske, ja. Det är enda gången man har blivit mästare. Ja, det här. Det var ja, men, nu när du säger det så har jag för mig det var med Viktor Hedman och gänget. Ja, men det kan nog stämma. Det, det känner jag, ja. Viktor Hedman har vunnit äh, guld, tror jag. Det är ganska säkert. Ja, 
Oskar Hedman var ju med. Mm. Tobias Wiklund var med i det här gänget. Var Tobias Jensen äldre. Men ingen Viktor Hedman. Nej, han, kanske, han kanske också bara spelat för någon. Ja. Och 0-3-0-4. Det var ju alldeles tidigt för Viktor Hedman. Ju. Oskar Hedman däremot. Storbror. Ja, och eh, Tobias Wiklund. Men Viktor Hedman, Viktor Hedman var väl säkert med och spelade SM-final om jag inte minns rätt. Alltså, min kunskap för juniorhockey sträcker sig inte så långt bak. Jag har bara hållit på med det här i vad är det, tre år. Ja. <laughs> ja, det är lite ja. före våran tid kan man ju säga. Ja. Så att jag är ingen, ja. per, ingen Per-Bjurman än om man säger så. Nej, Nej men det, det var starkt isat ändå. Ja, jag visste tidigt 00-tal så. Det får jag höja med mig. Tidigt 00-tal så gissar på 08. Ja, precis. Jag började, började direkt tveka på mig själv. Så då, eller han var det mellan mjölken då. Ja. Men det är en del profilspelare från det här 0304-laget. Morten Gren och, och Jonas Almtorp och sådana som fortfarande finns i, i, i rampljuset idag. Så att det är, de, hade, de hade ett bra lag då, Modo. Yes, absolut. absolut. Yes, men alltså kommande helg då. Då har vi slutspel i såväl J18 som J20. Vi ska ju ner dit till Nyköping vid tre. Precis. Och det drar igång på fredag då. Då är det semifinalerna i J18 med Frölda, Västerås och Linköping Modo. Och sen, jag är inte helt säker men jag tror finalen spelas både final och bronsmatch i J18 spelas på förmiddagen på lördag innan J20 drar igång. Jag är ja, helt, säker. Helt, helt korrekt. Först drar J18 ja, bronsfinal och sen kliver J20 på och kör sina semifinaler. Så det är helt rätt. Fyra matcher är den dagen. Ja just det. Växjö, AIK och HV Modo i J20 semifinal. Och det ser vi fram emot och hoppas ni hänger med oss då. Hockeymagasinet.com där hittar ni allt mm. ni behöver. Mm. Vi sitter, vi sitter i en lårsta så det är bara vinka om ni är något. Ja, kommer jag att snacka och lite så här. Precis. Ja, så ser vi fram. Det blir mycket spännande spelare att se nu som, som man har hållit utkik efter men inte, inte sett och träffat på nära hållen. Nej, men det var ju som arrangörerna sa när jag pratade med om det här är det största efter tv-pucken i juniorhockey-sammanhang och efter att ha sett det i mitt tredje år och hit nu och det, det är definitivt Otroligt se jag ishockey som det är bara junior-VM jag kan liksom dra mig till att jämföra med vad gäller kvalitet och underhållningsvärde. Det, det är fantastiskt, fantastiskt roligt ja. att se. Eftersom det här det är, spelare. Det, det är Sveriges bästa junior för samlas där. Oh, det bör ja. vara en annan scout för plats också, kan man tycka. Ja, det är gärna lovar att det, det, det brukar vara ungefär två eller en NHL-scout från varje NHL-klubb. Så att räkna med 40-50 NHL-scouter per match. Ja, men då så. Ja, men det ser vi fram emot. Det blir riktigt kul. Mm. Ja, men tack för att ni lyssnar och tack Andreas och Samuel för väl genomfört podd även om det blir ganska långa utläggningar av oss ibland så, äh, hoppas ni håller ut när ni lyssnar annars får ni komma med, med synpunkter på innehållet Aj, tack så mycket, ha nu en trevlig vecka i solen och våren och värmen så ses vi till helgen, ha det gott, ha det gott. hej hej, hej.